0: Moin, es ist Dienstag, der 11. Mai 2021. Mein Name ist Michael und ihr hört den milan ton vor dem letzten Heimspiel der Saison, in dem der FC St. Pauli auf Hannover 96 treffen wird. Anpfiff ist diesen Sonntag erst um 15.30 Uhr, äh, denn an den letzten beiden Spieltagen, ihr wisst das sicherlich alle, spielen ja alle Mannschaften parallel oder alle Spiele werden parallel ange angepfiffen, alle neuen Spiele. Und somit ist es auch ein sicherer Indiz, dass wir uns auf der Zielgeraden der aktuellen Saison befinden. Dazu habe ich mir heute Henrik vom Blog und Podcast 96 Freunde eingeladen. Moin Henrik.
1: Moin zusammen, moin Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja, dabei schön, zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auch sehr. Ähm, ja, dann am Anfang frage ich immer, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum? Hannover 96 und nicht Eintracht Braunschweig.
1: <lacht> Gute Frage zum Einstieg. Ähm, ja, also ich bin Henrik, ich bin 23, arbeite jetzt mittlerweile, ja wobei arbeiten, das ist eher nebenbei äh, bei 96 Freunde, das ist quasi das Pendant zu euch äh, auf Hannover Seiten. Genau, ähm, ganz nebenbei studiere ich noch, ich bin jetzt gerade im Master, bin dafür gerade aus Würzburg, also aus Bayern, nach Kiel gezogen. Trotzdem habe ich meine Liebe zu Hannover nie vernachlässigt. Also ich bin in der Region geboren, in Bückeburg. Das dürfte den wenigsten etwas sagen. Ähm, ja. Und wie Ich so habe schon mal gehört. So. Echt? Oh. Ja. Okay. <lacht> Immerhin. Ähm, warum Hannover nicht Braunschweig? Also das hat mir keiner in die Wiege gelegt. Also ich bin so der Erste aus meiner Familie, der eigentlich zum Fußball gekommen ist. Ich habe meinen Vater dann davon überzeugt, Hannover-Fan zu werden. <lacht> irgendwie eine ungewöhnliche äh, Konstellation. Aber so war es. Ich weiß noch, mein erstes Spiel war damals gegen Arminia Bielefeld. Also Bückeburg liegt so zwischen Hannover und Bielefeld. Und ja, da hat mich Hannover dann irgendwie überzeugt. Heutzutage wäre es dann wahrscheinlich eher Bielefeld gewesen. Ja, und seitdem ähm, bin ich Anhänger der Roten und das wird sich in meinem Leben definitiv auch nicht mehr ändern. Mhm. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern? Boah, das ist auf jeden Fall schon lange her. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wann es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in der ersten Bundesliga war, also das Spiel Hannover-Bielefeld in Bielefeld. Ähm, ja, und äh, da bin ich eigentlich überfragt. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Also, es sind etliche Spiele mittlerweile. Ich weiß, was die geilsten Zeiten waren. Das war, als Hannover vor 10, 11 Jahren noch in der Europa League gespielt hat. Ähm, ja, solche Zeiten gab es. Und da hat mein Vater mir beide Male zum Geburtstag, da gab es so ein Gruppenkombinationsticket, dass man alle Gruppenspiele in diesem einen Ticket eingebaut hatte. Ich glaube, das war somit das geilste Erlebnis im Stadion.
0: Ja, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Klar, vor allem so als Kind, ähm, dann mit dem Verein, den man mag, äh, international zu spielen. Ich bin 44 Jahre, ich habe es noch nicht erreicht, aber steht noch auf der Bucketlist bei mir hier und vielleicht lässt sich das irgendwann einlösen. Wir sprachen schon gerade drüber, Blog und Podcast, 96 Freunde, erzählt da doch noch mal ein bisschen was drüber. Wie, wie genau, wie lange gibt es euch, was macht ihr da so, wie viel seid ihr?
1: Das hat sich jetzt, ich würde nicht sagen dezimiert jüngst, aber unser Gründer Dennis Draber, der hat vor ja gut einem Jahr, beziehungsweise nicht einem Jahr, im September letzten Jahres äh, andere berufliche Wege eingeschlagen. Und ähm, ich glaube, man kann es sagen, ist bei der Zeit mittlerweile gelandet und äh, hat deswegen keine Zeit mehr, sich wirklich um den äh, Podcast und den Blog zu kümmern. Und hat die Aufgabe, Aufgabe dann so ein bisschen übergeben, eigentlich an ein Dreier Dreiergespann. Äh, ich war eigentlich nur dafür verantwortlich, den Blog zu leiten. In der Zwischenzeit hat äh, hat Christian, der bei uns für den Podcast verantwortlich war, auch eine neue berufliche Herausforderung gefunden, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere den Podcast auch mit an die Hand zu nehmen. Und ja, bis jetzt funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, in der Redaktion sind wir jetzt nur fünf Leute, also wir sind nicht ganz so viele. Und wir bekommen es noch hin. Äh, aber ich ahne schon, dass wenn es bei mir im Masterstudium ein bisschen weiter Richtung Masterarbeit gehen wird, das äh, ja wir da irgendwann mal neue Leute an Bord brauchen. Also falls irgendwer ein, irgendein Hannover-Fan den Podcast gerade hört, kann er sich sehr, sehr gerne bei uns melden, um mal ein bisschen ja. Werbung zu
0: betreiben. Okay, das ist aber jetzt für euch eher so ein, also ein Hobby oder ist das ein Nebenerwerb? Monetarisiert ihr euch irgendwie? Also das ist ja bei uns gerade ein großes Thema beim Millanton, weil wir das ja seit einem Jahr doch intensiv forciert haben und da ja jetzt auch dann dem, irgendwann demnächst mal Redaktionsstellen schaffen werden, wovon Leute wirklich leben können. Wie, wie ist das bei euch? Wir sind da noch
1: nicht ganz so weit. Also äh, bei mir ist es wirklich so ein Kindheitstraum, dass ich äh, Journalist werden möchte. Ich verfolge das, seitdem ich sechs bin. Und ähm, über mehrere Praktika und Co. habe ich dann irgendwann mal meinen eigenen Sportblog geschrieben. Und zum damaligen Zeitpunkt ist Dennis äh, dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht bei 96 Freunde anfangen möchte. Und jetzt bin ich seit ja, knapp vier Jahren mit an Bord. Und für mich ist das halt ist so eine Mischung aus Nebenjob, also freiberuflicher Journalismus und äh, Hobby. Also ich setze mich ja, okay. fast mal mhm. gerne hin. Äh, schreibt die Texte. Es ist ein netter Nebenerwerb, aber es ist noch nicht so groß, dass man jetzt sagen könnte, okay, hm. wir können davon wirklich leben. Ja, okay. Klar.
0: Also, es ist bei uns ja auch noch nicht so weit. Wir arbeiten ja gerade ja. dran, aber sind da auf einem ganz guten Weg. Okay, dann lass uns mal über das Sportliche sprechen. Ähm. Ihr habt in der Hinrunden Tabelle Platz 6 belegt, in der Rückrundentabelle jetzt nur noch Platz 16, was insgesamt den 13. Tabellenplatz bedeutet. Äh, wie erklärst du dir denn diese zwei verschiedenen äh, Runden oder naja, vielleicht kann man auch Einbruch sagen. Oder? Schon ein kleiner Einbruch, ne?
1: Ein kleiner Einbruch ist gut. Ich, ich finde, das ist ein ganz schön großer Einbruch. Ähm, Woran es genau liegt, das, das weiß ich gar nicht. Also ich kann es mir vielleicht so erklären, dass es in der Mannschaft in der Trainerkonstellation gekracht hat. Das hat man ja jetzt auch mit dem großen Knall gemerkt, dass Kenan Kotschak nach der Saison gehen wird. Ich würde mal anfangen in der Hinrunde. Also ich finde, in der Hinrunde hat Hannover noch ganz akzeptabel gespielt. Hat man viele Siege einfahren können, unter anderem halt den 4-1-Derby-Sieg gegen Braunschweig, was alle nochmal so ein bisschen euphorisiert hat. Und ähm, mit dem ausgegebenen Ziel ähm, da hat die Hinrunde eigentlich noch gepasst. Also da hätte man sagen können, okay, man kann wenigstens noch oben anklopfen. Und ja, dann in der Winterpause ist irgendwas ganz arg schief gelaufen. Äh, liegt meiner Meinung daran, dass man erstmals seit Ewigkeiten keine neuen Spieler in der Winterpause geholt hat. Was ich nicht verstanden habe, weil ja. man hat direkt gesehen, dass... Äh, die Doppelspitze mit der Hannover Lange gespielt hat, dass sie nicht funktioniert, weil Henrik Weidand lange Zeit oder es ist leider immer noch so, keine Leistung gezeigt hat und Marvin Dugsch dann alleine in der Luft. Da hätte man definitiv äh, Verstärkung holen müssen. Das hat man verpasst. Liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass die äh, Stimmung zwischen Martin Kind, Gerhard Zubau und Kernan Kotschak äh, sehr, sehr schlecht ist, dass da anscheinend gar keine, Kommunika äh, gar keine Kommunikation stattgefunden hat. Und ja, in der Rückrunde sieht man das Theater halt. Also es wirkt so, als würden die Spieler auf dem Feld nicht miteinander reden. Nominell, finde ich, hat Hannover eigentlich mit einem der besten Kader in der zweiten Bundesliga. Und äh, ich finde, Gerhard, äh, ich finde, Gerhard Zuber kann man die Schuld jetzt auch nicht in die Schuhe schieben. Also äh, einem Manager kein Geld äh, zur Verfügung zu stellen und dann. Ihm zu sagen, er soll mehr oder weniger auch scheiße Gold machen, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und er hat Spieler wie Simon Follett geholt, die super viel Erstliga-Erfahrung haben, mhm. mit Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale standen, der den DFB-Pokal gewonnen hat. Dann Mike Franz, der in Freiburg eine absolute Vorbildsfunktion war, lang, langjähriger Kapitän. Also ich finde, von den Spielern, die dazugekommen sind in der Sommerpause, ist das gar nicht so schlecht gewesen, ja, dass, äh, dass die Akteure dann in der Mannschaft nicht zünden, daran ist der Manager ja dann schlussendlich nicht schuld. Äh, das kann man, wenn dann so ein bisschen den Trainer in die Schuhe schieben. Ähm, ja, auf jeden Fall merkt man in der Rückrunde, dass das überhaupt nicht läuft. Aber das fängt nicht nur beim Sportlichen an, sondern ich glaube, das liegt schon in der zwischenmenschlichen Ebene fängt schon damit an, dass äh, sich Kenan Kutschak in der Hinrunde über die Sommertransfers beschwert hat. Das geht natürlich gar nicht. Damit schwächt man natürlich das Selbstbewusstsein der Spieler enorm, gerade wenn es dann mal nicht
0: läuft. Ja. Und ja, das wir, ist einfach keine das mit, Runde. Wir haben das mit, mit Jus Lugukai auch durch. Da, da war das auch so.
1: Ja, und äh, dann, dann kann es meiner Meinung nach auch gar nicht funktionieren. Also mhm. wenn es quasi schon vor dem Training äh, zu Konflikten kommt, äh, ja, dann, dann ist die Messe ja mehr oder weniger schon gelesen. Also mich wundert es eigentlich nicht, dass das bei Hannover in dieser Saison nicht so läuft. Und ich glaube, ich kann für unsere gesamte Redaktion und auch für alle Fans sprechen. Wir sind froh, wenn die Saison einfach vorbei ist.
0: Ja, ja ich erinnere mich auch an die beiden Gespräche, die wir zum äh, Spiel bei euch geführt haben. Da war das auch schon ein großes Thema, dass halt einfach gar keine Wintertransfers getätigt wurden. Und äh, ja, also vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was dazu, zu also Kotschak Trainer Kotschak hat sich ja relativ, ja naja, jetzt im Frühjahr dazu entschieden, nicht seinen Vertrag quasi äh, oder nicht bei Hannover zu bleiben. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, also ähm, das Problem ist, glaube ich, so in der Winterpause aufgetreten, ähm, dass es keine Kommunikation zwischen, zwischen dem Manager Zuber und Kotschak gibt oder gab. Da hat Hannover 96 dann sogar interveniert, dass man ein bisschen gekünsteltes Interview äh, veröffentlicht hat, wo sich Kocak und Zuban dann öffentlich aussprechen sollten, damit beim Fan äh, oder damit dem Fan signalisiert wird, ah, es ist doch alles gar nicht so schlimm, aber das war halt, wie gesagt, äh, ziemlich gestellt. Wage ich jetzt mal zu behaupten, so kam es zumindest drüber. Und äh, Kocak hat sich dann auch nicht mehr äh, hinter seine Spieler gestellt, Finde ich, das hat schon, wie gesagt, damit angefangen, dass dass er die Spieler kritisiert hat. Also ähm, Simon verlet war der Einzige, da hat er gesagt, das war mein absoluter Wunschspieler, Den hat er bekommen, den hat er dann aber nicht richtig in die Mannschaft einbauen können. Aber zum Beispiel ein Patrick Tremacy, der in der ersten spanischen Liga auch seine Leistung gezeigt hat, das sollte ja eigentlich für die zweite Bundesliga reichen, ähm, bei dem beschwert er sich dann öffentlich und sagt, stellt sich dann dahin und sagt, äh, ja, wie soll ich denn mit der Gurkentruppe mehr oder weniger arbeiten, wenn ich meine Spieler nicht bekomme, die ich haben wollte? Und ja, damit äh, stellt er natürlich die ganze Mannschaft total unzufrieden. Mhm. Und ähm, irgendwann kam halt auch äh, die negative Stimmung von den Fans, glaube ich, bei Martin Kind und Co. mit an, Gar nicht mal aufgrund der sportlichen Leistung. Ich meine, äh, dass man halt mal verliert, ist, ist halt so. Ich, Kina Kotak hat zwei Derby Siege geholt. Das wird noch äh, Hannover, glaube ich, keiner vergessen. Egal, wie das jetzt ausgeht. Ähm, aber er redet sehr, sehr viel schön. Er hat sich jetzt auch nach der Niederlage gegen Kiel hingestellt und hat gesagt, dass Kingsley Schindler, der, ich glaube, in, äh, in der 70. Minute eingewechselt wurde, stellt er sich vor die Mikrofon und sagt, Kingsley, äh, Kingsley Schindler hat ein gutes Spiel gemacht so das interessiert doch keinen die Mannschaft hat gerade einzeln verloren ähm, mal <lacht> wieder verloren und ja, er pickt sich halt die schönen Momente mhm. raus und Hannover hat jetzt äh, aus den letzten zehn Spielen ich glaube einen Sieg geholt also ja. ich meine er, also er kann halt nicht auf den Tisch hauen ähm, das das fehlt einfach und man merkt dass in der Mannschaft kein Spirit ist und er die Mannschaft nicht mehr erreicht und er hat wie gesagt den Schlussstrich für sich schon länger gezogen gab. Da gab es ja auch viele Diskussionen. Man hätte gedacht, Martin Kind hat äh, Kocak mehr oder weniger empfohlen, den Verein zu, äh, zu verlassen. Irgendwann ist dann herausgekommen, äh, dass Kocak auf Kind zugegangen ist vor knapp drei Monaten und gesagt hat, du, ich habe keinen Bock mehr, lass das mal nach der Saison beenden. Das hat den Trainer dann natürlich nochmal in ein schlechtes Licht gerückt, weil er mehr oder weniger die, die Fahne geworfen hat und ähm, ja, ich persönlich hätte es anders gelöst. Also ich hätte äh, die, so äh, die Saison nicht mit ihm zu Ende gespielt. Aber ja, hm. jetzt ist es nun mal so.
0: Ja, ich meine, das ist ja eh so in den letzten Jahren. Ihr habt ja oft, wie soll ich sagen, ja doch schon in der Öffentlichkeit halt. Also seht ihr ja so äh, in, den, in den Führungspositionen und Vereinen nicht wirklich so richtig gut aus. Und ich nehme das immer so wahr, als wenn sich das immer so... Alles ausgehend von Martin Kind konzentriert und dass da drumherum irgendwie so ein riesen Schlachtfeld immer bebt. Kann man das so sagen? Das kann man definitiv so sagen.
1: Also ähm, nicht umsonst wird ganz oft mit Hannover 96 assoziiert, äh, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich will Martin Kind da jetzt gar nicht zu viel unterstellen. Der hat bei Hannover 96 natürlich super Arbeit geleistet und jetzt mit der Verpflichtung von Jan Zimmermann, worüber wir ja später ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen quatschen werden, hat er auch in meinen Augen sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber es fängt schon damit an, dass Martin Kind zwei Lieblingsaussagen hat. Die eine Aussage ist, wir sind wirtschaftlich voll im Soll und vollumfänglich handlungsfähig und die andere Aussage ist, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Und diese Aussagen werden in der Öffentlichkeit plattgetreten und das in einem Abstand von zwei Wochen. Und da fängt im Prinzip das ganze ja, Chaos schon an. Ähm, für mich ist so der Leidtragende ein bisschen Gerhard Zuber, weil ich kann mir nicht erklären, was er machen soll. Ich habe es vorhin schon gesagt, er soll mehr oder weniger aus hä, Scheiße Gold machen. Mhm. Ähm, klar, und äh, der Manager steht dann natürlich dann immer in der Öffentlichkeit. Man sieht, Hannover 96 ist eigentlich ein ambitionierter Club, ein Traditionsclub, der gerne in der ersten Liga kicken würde. Und dann sieht man halt, dass da keine geilen Spieler geholt werden. Und jeder fragt sich, der sich jetzt nicht ausgiebig mit, mit den Führungsriegen in Hannover beschäftigt. Warum schafft man es nicht, beispielsweise einen Dusan von Darmstadt zu verpflichten, den man lange holen wollte? Warum, warum kriegt man das nicht hin? Das ist Hannover 96. Die haben vor zehn Jahren in der Europa League gespielt. Was haben die mit all dem Geld gemacht? Und ähm, ja, gut, dass sich jetzt Kena Kutschak hinstellt und äh, öffentlich kundgetan hat, dass er mit den Transfers nicht zufrieden ist und er doch viel lieber andere Spieler gehabt hätte. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr angreifen, aber das ist natürlich auch einfach eine doofe Aussage, die man als Trainer nicht tätigen sollte. Äh, sollte Das äh, ist natürlich in der Öffentlichkeit auch nochmal ja. ja, ein, ein also, sehr, sehr schlechtes Statement. Das also ist ja
0: auch relativ schnell normalerweise auch eine Mannschaft, eventuell gegen die spielt, weil sie dann keinen Bock darauf hat. Ne? Also.
1: Genau. Ja, da muss ich aber sagen, das hat äh, relativ lange funktioniert. Also gut funktioniert aus Sicht von Koczak, dass er da die, die Mannschaft auf seiner Seite hatte. Ähm, nee, aber das ist, das ist das Problem von Hannover 96. Äh, es wird viel zu schnell alles publik gemacht. Das liegt auch daran, dass Martin Kind zur Mazak-Gruppe eine relativ gute Verknüpfung hat. Und ähm, mhm. wie genau in den Interna bin ich da nicht drin, aber ich kann mir halt vorstellen, dass schnell da mal eine Aussage durchrutscht. Ähm, und äh, ja, die Mazda-Gruppe reißt ja. sich dann halt darum, äh, ja. alles natürlich breizutreten. Äh, ähm, das ist ja im Journalismus relativ bekannt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, ja, und äh, das nur ist halt. Für, nur das nur vielleicht kurz,
0: kurz für die Hörerschaft: das
1: ist Hannoversche Allgemeine, ne? Genau, richtig. Und ja. neue Presse hängt auch mit dran. Ja, und okay. ähm, ja, das, ist, das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Jetzt in, in der letzten Zeit gab es dann auch, äh, na, wobei in der letzten Zeit, es ist jetzt wieder aufgetaucht, aber das Problem gibt es auch schon länger, dass es in der Bildzeitung mal ein paar Statements gab, die veröffentlicht wurden, wo dann Hannover 96 interveniert hat äh, und auf der eigenen Homepage veröffentlicht hat, dass das im Prinzip totaler Bockmiss ist, der da gerade in der Bildzeitung veröffentlicht wurde. Und ich meine, auch diese Verknüpfung stimmt nicht so ganz zwischen Medien und, und äh, dem Team. Und ja, das alles, alles zusammengenommen führt halt dazu, dass beim neutralen Beobachter äh, dann das Gefühl entsteht, dass bei Hannover einfach gar nichts zusammenläuft. Und auch als nicht-neutraler Beobachter muss man sagen, dass es das natürlich absolut nicht geil ist, mitzubekommen, was da mit dem eigenen Verein passiert. Ähm, ja, jetzt ist man noch mitten in dem... In dem Gewurschtel um den Trainerwechsel, Manager steht auch noch nicht fest. Jetzt wird in den Medien schon darüber diskutiert, über die Nachfolge von Martin Kind. Also das ist alles alles so schnelllebig bei Hannover 96 ja. in dem Umfeld und das macht es halt total schwer.
0: Ja, ja, genau. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also neuer Trainer... Ja. Äh Ihr habt ja gestern das Nachholspiel in Kiel gespielt und 0-1 verloren. Am selben Tag oder im selben Zeitraum fast ist ja bekannt gegeben worden, dass Jan Zimmermann vom Regionalligisten TSV Habel zu euch kommt. Zuba hat es gar nicht mitbekommen anscheinend. Äh, hat es über die, weiß ich nicht, öffentlichen Kanäle mitbekommen, als als was ist aber euch? Sportdirektor? Ja, ja
1: Sportdirektor, genau.
0: Genau, und, und Kinan Kotschak hat sich beschwert, dass das natürlich auch ein doofer Zeitpunkt ist. Jetzt während das Spiel ist oder kurz davor und so weiter. Das, ja, hört sich ja auch schon wieder ganz komisch an eigentlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wobei, also ich habe mir die Frage vor dem Spiel auch gestellt, ich habe gedacht, hm, mal gucken, was da jetzt, was da jetzt auf dem Platz passiert. Ich muss sagen, ich war überrascht. Ich hätte gedacht, Hannover verliert höher. Mhm. Ähm, wobei das natürlich vielleicht auch ein bisschen mit der Powerphase von Kiel oder was heißt Powerface, also dass Kiel halt jetzt super viele Nachspiel äh, Nachholspieler hat, dass das damit zu begründen ist, dass sie ein paar Kräfte gespart haben.
0: Ja, aber ähm, ich, ich habe den ab abgenommen gestern, ich habe das Spiel gesehen, ich habe Hannover abgenommen, dass sie sich da voll reingeschmissen haben und dass sie auch da äh, den anderen, die da oben stehen, äh, quasi kein Zugeständnis machen, also insofern das, ne, fand ich, war vom Kampf her und von ja, der Zer war das schon ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt. Aber es war halt das Hannover-Problem nach vorne hin, war es halt ideenlos. Also in der eigenen Hälfte war es eigentlich ganz okay, bis auf die Aktion in der Nachspielzeit oder gegen Ende der erste Hälfte, als man da bei der Flanke absolut nicht aufgepasst hat. Aber naja, ich frage mich, bei Hannover 96 gibt es halt, glaube ich, einfach gar keinen guten Zeitpunkt, um Sachen zu veröffentlichen. Klar, dass jetzt der Manager vielleicht oder der Sportdirektor, je nachdem, nicht eingeweiht ist und über die Medien jetzt Wind von einer neuen Verpflichtung bekommt, ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber auf der anderen Seite denke ich mir zum Beispiel im Fall von Kenan Kutschak: meiner Meinung nach darf er sich darüber nicht beschweren, weil hätte man die Verpflichtung heute bekannt gegeben, hätte er gesagt, ja, morgen fängt das Quarantänelager an, wir sind eh alle irgendwie angespannt, bla bla bla, dann wäre es wieder eine andere Ausrede gewesen. Und es hat im Nachhinein dem Spiel eigentlich keinen Abbruch getan. Und ja, äh, Martin Kinn hat auch gesagt, er wollte mit, mit äh, dem Zugeständnis an Jan Zimmermann, also mit der Unterschrift Steffen Baumgart mehr oder weniger zuvorkommen, der ja lange Zeit ja. bei Hannover im Gespräch war und äh, keine öffentliche Absage an Hannover, äh, an Hannover 96 mehr oder weniger in Kauf nehmen. Das finde ich sogar ganz gut, dass er das gemacht hat. Zwei Stunden später kam dann lustigerweise äh, das Statement in der Presse von Steffen Baumgart, dass er enttäuscht gewesen wäre, dass Hannover 96 ihm jetzt einen Korb gegeben hätte. Also da da war es dann natürlich wieder nicht rund. Ja, ähm, ja
0: also letztendlich. Glaub, ist, er, ist, er, ist er heute zu Köln gegangen oder hat er genau, Köln unterschrieben? Genau,
1: also ich glaube letztendlich, äh, es hat das Chaos in Hannover jetzt nicht wirklich vergrößert. Ähm, die Fans waren, glaube ich, alle froh, dass, äh, dass der Transfer bekannt oder die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, anstatt dass es jetzt heißt, oh toll, drei Spieltage vor Schluss. Äh, am Spieltag hätte man sich das nicht anders überlegen können, außerdem geht es für Hannover um nichts mehr ja. und ähm, dann ist das ja. in meinen Augen nicht so wild.
0: Okay. Also mal kurz über Jan Zimmermann reden, ähm, auch über die Medien habe ich äh, mitbekommen, dass der auch als U19-Trainer hier bei einem äh, Vizestadtmeister gehandelt wurde. wurde ähm, wie, 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 ja, was, was ist das für ein Typ? Ist der irgendwie im Fokus von, von vielen? Ist das so äh, ein kleiner Wundertrainer? Wie, warum holt man jetzt einen ähm, Trainer aus der vierten Liga, aus der Regionalliga Nord von Havelse? Um da
1: vielleicht nochmal äh, ganz kurz darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast mit äh, eurem netten Rivalen. Das ist auch wieder nur so eine Sache. Da wird auch von der Matzer-Gruppe berichtet, dass das Ding fest ist. Dass er zur U19 geht und die leiten wird. ja Und äh, zwei Tage später ist er Chefcoach bei Hannover 96. Also so viel nochmal dazu. Ähm, ja, okay. Und äh, mich persönlich hat es überrascht. Äh, ich kenne Jan Zimmermann jetzt, äh, weil ich ab und zu mal ein Spiel von Havelze gesehen habe, weil ich wie gesagt nicht weit weg wohne. Und. Ähm, da hat er schon ziemlich viel erreicht, äh, auch bei Egesdorf vorher. Äh, Egesdorf hat er zum Beispiel aus der Oberliga in die Regionalliga geführt und die da langzeitig etabliert. Ähm, Havelse hat er auch in der Regionalliga etabliert äh, vor Ort. Das ist äh, glaube ich schon eine ganz gute Leistung, weil meiner Meinung nach, wenn man Spieler auf Viertliganiveau ja, ich will jetzt nicht sagen bändigen kann, aber die halt eben im Griff hat, äh, dann sollte man ja meinen, mit Zweitliga, geschweige denn Erstliga-Profis, die ja eigentlich schon ein bisschen disziplinierter sind, ähm, sollte das dann auch funktionieren. Er ist ein Typ aus der Region, also ist, er ist gebürtiger Hannoveraner, was natürlich super gut ist. Er ist eine absolute Identifikationsfigur, ähm, wie es Steffen Baumgart eigentlich auch gewesen wäre, wobei Baumgart halt keine Hannover-Vergangenheit hat. Wollte ich gerade sagen, hat doch mit euch eigentlich nichts zu tun, oder? Nein, eigentlich nicht, aber Baumgart ist halt ein Typ, der war jetzt sehr, sehr lange bei Paderborn, hm. ist treu geblieben, hat sich mit dem Verein verbunden gefühlt ja. und ähm, darauf hatte ich mich bei Baumgart gefreut, äh, hätte es geklappt, aber mit Jan Zimmermann hat man da jemanden geholt, der erstens in der, Öffentlich äh, in der Öffentlichkeit nicht plattgetreten wurde, also hm. der Name wurde nie gehandelt, das finde ich persönlich immer ganz cool wenn es so einen Überraschungseffekt hat und wie gesagt, er ist diese Identifikationsfigur und wir können uns glaube ich sicher sein, dass er Leidenschaft für 96 mitbringen wird. Und was ganz wichtig ist, das hat auch Martin Kind betont, er will oder er setzt viel Wert auf Jugendarbeit. Also Jan Zimmermann hat zum Beispiel Henrik Weidand in Havelse großgezogen, wenn man so will. Mhm. Und äh, von da aus hat er ja dann den Sprung letztendlich in den Profikader von Hannover 96 geschafft. Ähm, Zimmermann legt viel Wert auf die Jugendarbeit. Äh, Hannover hat theoretisch viele Jugendspieler im Kader. Das ist auch ein sehr großer Kritikpunkt an Kurczak im Übrigen. Äh, ja, er
0: vernachlässigt die jugendspieler Die Die da gar nicht durchgereicht werden, wo nicht mal getestet wird oder so, eigentlich genau. kann in nicht Einsatz kommt. Genau. Ne? Das ist nämlich auch so wahr. Das ist halt die erste Elf ist schon namhaft, finde ich so. Also von, von das sind schon große Namen, aber dahinter kommt dann halt nicht viel. Und die Jungen kommen gar nicht zum Zuge irgendwie. Ne?
1: Genau, das ist das Problem. Und ähm, das, das äh, weiß jeder, das weiß auch Kutschok selbst. Ähm, es geht um nichts mehr. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitraum. Mhm. Und Talente wie Gudra, der jetzt halt mal gegen Kiel spielen durfte, äh, Dumbuja, Simon Steele, äh, Tarnath, also es gibt da wirklich viele Namen, die äh, die Chance definitiv verdient hätten. Ist das der, ähm, der Sohn von, von Michael Tarnath? Genau, richtig. Also eigentlich auch eine, eine Story, die mega geil zum Verein
0: passen würde. Mhm. Ähm, äh, Michael Tarnath ist bei euch euer Jugendkoordinator, wenn genau, ich mich richtig erinnere. Genau, genau, richtig. Früher Bayern München, Karlsruhe, die älteren ZuhörerInnen okay. mögen sich erinnern.
1: Ja, und äh, die werden unter Zimmermann definitiv die Chance bekommen. Und darauf freuen sich, glaube ich, alle. Und Martin Kind hat gleichzeitig mit angekündigt, dass er mit dem Transfer von Zimmermann ähm, das eigene Nachwuchsleistungszentrum ausbauen möchte und vermehrt Wert auf die Jugend legen möchte. Ähm, und auch dafür sorgen möchte in der Kooperation, dass halt mehr eigene Jugendspieler hochgezogen werden. Ich glaube, das hört jeder Fan gerne. Äh, Wie es dann kommt, müssen wir natürlich abwarten. Voraussetzung ist, dass Hannover endlich mal eine richtige Scouting-Abteilung einführt, weil die haben wir nicht und Schneider ist immer noch dafür verantwortlich, dass irgendwo mal junge Spieler an Land gezogen werden, aber das ist halt unterirdisch, was da, was mhm. da geleistet wird, aber das ist ein anderes großes Thema.
0: Okay. Gut, bevor uns die Zeit wegrennt, Henrik, lass uns doch mal direkt nochmal so in sportliche gucken, Richtung Sonntag auch. Äh, letzten beiden Spieltage, vorletzter Spieltag am Sonntag. Ähm, ich habe gelesen, ihr macht, oder ihr habt jetzt schon zum Kiel-Spiel einen Torwartwechsel gemacht. Also Michael Esser hat bis dahin alle Spiele gespielt, jetzt äh, ist Martin Hansen dran. Hat das einen bestimmten Grund? Hört, hört Esser auf? Soll der Hansen aufgebaut werden? Woran liegt das? Also drei Spiele ist ja viel. Manchmal geht also In der Regel gibt man Ersatzspieler ja nur ein Spiel, das man sich nochmal zeigen kann oder so. Ne?
1: Ja, also bei Michael Esser, da ist nichts bekannt, dass bei ihm irgendwas wäre. Er hört auch nicht auf, also bleibt eigentlich alles beim Alten. Was ich mir vorstellen kann, das hatten wir in der letzten Saison auch schon. Ich glaube, damals war es für zwei Spiele, dass er die letzten zwei Spiele den Keeper gewechselt hat. Und ich glaube, er will Martin Hansen einfach mal die Chance geben, dass er sich auch mal beweisen darf, eben mit dem Hintergrundgedanken, es geht halt um nichts mehr. Ähm, dann gebe ich dir doch mal die Chance. Vielleicht ist sogar auch äh, eine
0: Einsatzgarantie im Vertrag eingebaut. Mhm. Äh, das weiß ich allerdings nicht. Ähm, ja, gut, das ja, ist dann ja auch also anständig, wenn ich, drei Spiele, da kann man sich dann wirklich mal zeigen. Das ist dann nicht nur ein Spiel. Ne? Ein genau. Spiel hat immer so, ja, komm, ein Spiel, aber drei ist schon, ja, da kann genau. man sich schon mal so ein bisschen auch, auch reinspielen in diese drei Spiele. ne?
1: Ja, und was ich mir noch vorstellen könnte, äh, allerdings hat mit der Entscheidung Kurczak da nicht mehr so wirklich viel zu tun, ähm, bei uns ist die Torwartposition in der nächsten Saison relativ interessant. Ähm, also Martin Hansen wird da bleiben, Michael Esser wird auch da bleiben. Dann ähm, haben wir theoretisch noch Malon Sündermann, wobei man da nicht so wirklich weiß, was mit ihm passiert aus der eigenen Jugend. Dann kommt noch äh, Ron Robertsilla zurück, der ja gerade an Köln äh, ausgeliehen ist der sicherlich den Anspruch auf den ersten ja, oder auf, auf die Startelf hat und Michael Esser verdrängen will und äh, dann kommt noch vom MSV Duisburg Leo Weinkopf zurück der jetzt zwei Jahre dahin ausgedient war auch aus der eigenen Jugend in Hannover ähm, und in Duisburg absoluter Stammspieler war und okay. in der letzten Saison wäre Duisburg ja fast aufgestiegen und da auch ja. ein sicherer Rückhalt war jetzt, diese Saison läuft nicht so gut, aber naja, und der wird auch äh, zurückkommen nach Hannover mit der Ambition spielen zu wollen. Da können sie Esser, ja fast eine
0: Kleinfeldmannschaft mit aufmachen mit den ganzen Torhütern.
1: Genau, ja, Esser ist halt eben auch schon in Anführungszeichen 33. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Position. Ich glaube jetzt mit dem mit dem Wechsel will Koczak jetzt nicht irgendwie in den künftigen, ja fast schon Vierkampf eingreifen, ähm, aber die Torwartposition ist in der Tat recht spannend bei uns.
0: Ja, aber was war das denn eh für ein komischer Move, dass ein Zweitligist sein Torwart an Erstligisten ausleiht? Habe ich nicht verstanden. Wie kam das denn eigentlich mit, mit Ron-Robert Zieler? Ach, also, ohne, ohne jetzt zu lang zu werden. Ne? Aber also, kann man das irgendwie an irgendeiner Sache festmachen?
1: Nee, ich, ich glaube nicht. Ähm, okay. Ich glaube, das war wieder ein Absprachefehler. Martin Kind <lacht> wollte, wollte Ron-Robert Zieler zurückholen. Kann ich auch absolut verstehen. Mich persönlich hat es auch sehr gefreut. Und ähm, dann kam auch Michael Esser wieder, der ja auch für ein Jahr nach Hoffenheim gegangen ist. Das hat auch keiner verstanden. Ähm, ja, und dann hat Koca kurzzeitig entschieden, ja, ich will aber Esser spielen lassen. Und dann hat Zieler gesagt, nee, das sehe ich nicht ein. Ja. Der schreibt sich ja immer noch auf die Kappe, dass er Weltmeister ist, äh, zu Recht.
0: Ähm, ja. Dann saßen in der, beim ersten Training irgendwie mehrere Torhüter in der Kabine und dann hat, dann hat er gesagt, nee, das geht so nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich so, ja. Und dann... Äh, Wurde halt auf die, okay. auf die Leihliste gesetzt und gut, Köln ist halt Ziel, das Jugendverein kennt Horst hält gut. Und er hat halt gesagt: Gut, bevor ich hier jetzt ein Jahr auf der Bank versauere, versauere ich lieber bei Köln auf der Bank. Ja. Okay.
0: <lacht> Verstehe, okay. Ähm, die Mannschaften der ersten und zweiten Liga gehen irgendwie morgen alle ins Corona-Trainingslager. Also, es gab ja schon jetzt so eine so ein, wie soll ich sagen, Arbeitsquarantäne, so also eine Arbeitsquarantäne letztens. Zwei Wochen, jetzt geht es morgen richtig ins Trainingslager. Wir fahren nach Herzlake. Wie ist das bei euch geregelt? Weißt du das? Bei
1: uns ist das eigentlich ganz ganz gut geregelt. Wir haben quasi direkt vor dem Niedersachsen-Stadion, ist ja der Maschsee. Und direkt jo. am Maschsee ist das Kutjad Hotel. Und da war mhm. die Mannschaft schon letztes Jahr in Quarantäne. Da werden sie das Lager jetzt wieder beziehen. Das heißt, man wird auch den eigenen Trainingsplatz weiterhin benutzen können. Das sind vielleicht äh, 100 Meter Luftlinie zum
0: Stadion. Ja,
1: okay. Also, also ist ja, das ist eigentlich recht gut gelöst.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, wie die, wie die anderen das machen. Also Es ist ja auch, gibt ja auch keinen Grund, quasi weiter wegzufahren oder so. Hauptsache, man ist halt irgendwie so, äh, naja, schon un unter Beobachtung, würde ich sagen. Ne? Genau, Und, ja. Dem steht das Ganze, glaube ich, irgendwie. Ähm, ja. Gut, Sonntag das Spiel. Wir haben auch gegen Kiel verloren am Freitag 4-0 und 1-0 gestern verloren. Das war ein ganz guter Downer für uns, obwohl wir ganz gut gespielt haben. Was meinst du denn, wie Hannover Sonntag bei uns auftreten wird?
1: Also erst nochmal äh, würde ich sagen, Respekt an St. Pauli für die Rückrunde. Also Danke. Das, was, was ja. ihr da auf die Beine gestellt habt, ist schon ja. echt äh, ja. bemerkenswert. Wenn ihr die ganze Saison so gespielt hättet oder nächste Saison die ganze Saison ja. so spielt, dann... Äh, ja. Ne? Ähm, ja, ich glaube, äh, bei Hannover... Ich habe gestern äh, mit meinem Nachbarn hier in Kiel zusammengeschaut, der ist Kiel-Fan. Und äh, er hat das danach so schön gesagt... Die Kieler Spieler sind noch nicht lange in der zweiten Bundesliga und die sind alle noch heiß. Und äh, diese Hitze vermisse ich bei Hannover 96. Ähm, ich glaube, ich hatte jetzt auch gegen Kiel, gut, sie haben zwar gekämpft, aber es war irgendwie schon so ein bisschen träge und lustlos. Und das hat sich über die gesamten letzten Wochen gezogen. Ähm, und die Spieler wissen halt, es geht um nichts mehr. Also sie wollen ein gutes Bild abgeben, aber... Ähm, es wird jetzt Aber nicht mehr in das, in das letzte Risiko gegangen.
0: Für so ein paar Aber ist doch bestimmt noch so ein bisschen Schaufenster laufen oder so, tippe ich mal. Ne? Also das ist ja eigentlich immer so. Jetzt ja, spielen. das,
1: das wäre halt eben das. Also das ist das Problem. Kutschak wechselt dann Kingsley Schindler ein, der von Köln ausgeliehen ist und ja, zu 99,9% zurück nach Köln gehen wird und nicht nach Hannover bleibt. Und äh, ein Simon Stiele, der dann auch für rechts außen auf der Bank sitzt, ein eigener Jugendspieler, der brennen würde, der sich empfehlen will, der bekommt halt seine Chance nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, weswegen da auch kein Ruck durch die Mannschaft ja.
0: geht. Und
1: deswegen also, ist die Erwartungshaltung auch relativ gering. Und
0: das ist so, was man unter dem, dem Oberbegriff satt, glaube ich, auch so ein bisschen dann ab. Genau, kann. ja. Dann, dann
1: fällt äh, Niklas Huld als Linksverteidiger, als wichtige Stütze auch noch aus, Dominik Kaiser fällt auch aus. Der wurde jetzt durch Mike Franz ersetzt. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Der wurde ja auch rechtzeitig gegen Kiel wieder rausgenommen. Also ich glaube, die Erwartungshaltung in Hannover ist... Ja, die ist eigentlich fast schon nicht da. Also man ja. hat keine Erwartungshaltung. Man kann jetzt nicht sagen, okay, schafft die Mannschaft einen Befreiungsschlag wie beim 3-1 gegen Regensburg vor zwei Wochen. Mhm. Oder ja, wird es halt eher so ein müder Kick und dann äh, passiert halt sowas wie gestern, wo man in der eigenen Hälfte ganz gut steht, aber ja im letzten Drittel funktioniert dann halt gar nichts mehr.
0: Ja, und, und äh, Haraguchi im Mittelfeld und ähm Vorne drin Dubsch werden aber auf jeden Fall spielen. Ne? Da ist keiner verletzt oder gesperrt oder so, ne? nee, da gehe ich, geh ich mal stark davon aus, dass die
1: beiden spielen werden. Ähm, Dubsch also wird ich, Tore, ne? Tore, also, Ja, äh, das, ist, das ist eigentlich ganz kurios. Er hat jetzt 21 Scorer-Punkte, ist ja. unser bester Spieler, mhm. aber trotzdem prasselt es immer Kritik. Um, weil er halt eben auch ein bisschen unorthodox über den Platz läuft. Der ja, stand ja halt ich habe das, mit, ver hab das verfolgt,
0: genau. Also da war immer das äh, Thema Körpersprache auch ein Thema bei euch. Ja, nicht? genau. Und jetzt kam
1: letztens auch in den Medien auf, ich weiß nicht, was da stimmt, dass Duckstimmen stimmen ja, Erzrivalen
0: von euch angeboten wurde. Ja, da würde er auch super hinpassen, finde ich. <lacht>
1: ja, weil das ist, das, das, deswegen, das passt, das passt einfach absolut zum Durcheinander von Hannover 96, ja. Und ich bin da mal gespannt, was da was da passiert. Also wie gesagt, wir hätten Mick Gudra, äh, äh, der es meiner Meinung nach mal verdient hätte, zum Ende der Saison jetzt mal 90 Minuten durchzuspielen. Oder Musa Dumbuya, ähm, der auch schon getroffen hat. Äh, das ist eigentlich eine, eine Mustergeschichte, weil er als Flüchtling kam mit dem Boot nach Deutschland. Hat sich dann über die zweite Mannschaft inklusive Dachdecker, Lehre und Job nebenbei in die erste Mannschaft hochgekämpft. Mhm. Solche Typen hätten es halt einfach mal verdient zu spielen, wenn es um nichts geht. Und ich bin mal gespannt, was da, was sich da noch tut, aber ich glaube, ähm, von seiner Konstellation Duk wird Kutschak äh, nicht mehr abweichen, während er noch tätig ist bei Hannover.
0: Ja, okay. Was, zum Schluss, Henrik, was, was, was tippst du für Spiel am Sonntag? Ja, ähm,
1: ich ich würde es mir ja wünschen, wenn Hannover doch nochmal ein Erfolgserlebnis feiert. Aber ich bin auch ehrlich, ich glaube, das Erfolg, äh, Erfolgserlebnis kommt nicht gegen euch, sondern am letzten Spieltag gegen Nürnberg. Also ich glaube, ja, ähm, das Hinspiel haben wir ja auch schon verloren mit zwei, drei. Ich kann mir vorstellen, dass wieder viele Tore fallen, aber ich sage jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass ich äh, von den 96-Fans jetzt nicht verbal zerstört wäre, dass ihr das Spiel 2-1 gewinnt. Ich glaube, das ist realistisch.
0: Mhm. Also ich tippe auf ein 2-0 und bin gespannt. Also wir haben ja bei euch die Erfolgsserie gestartet, auch mit diesem 4-4-2 mit der Mittelfeldraute. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jetzt in dem Spiel vielleicht sogar mal auf ein 3-5-2 umstellt, und um da mal ein bisschen was zu testen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Also es kann... Sagen wir mal anders, also ich glaube, es wird ein 2-0 erstmal so nach der normalen Taktik. Wenn er aber auf 3-5-2 wechselt, eventuell, weiß man nicht, äh, dann könnte das auch so eine kleine Wundertüte werden und ein, und, und ein Versuch. So. Insofern ist das äh, 2-0, was ich hier tippe, eher so ein bisschen äh, vorsichtig zu genießen.
1: Ja, aber ich glaube, äh, das wäre eine ganz gute Ausrichtung. Vielleicht hört Kutschak ja euren Podcast ähm. <lacht>
0: Dann, also dann, ich bin ja nicht so gut äh, in der Taktik. Er sollte dann auf jeden Fall natürlich die Taktik äh, oder, oder die, die Spieltagsvoranalyse von, von Tim lesen. Da <lacht> lässt sich viel mehr rausziehen.
1: Sehr gut. Ja, aber Hannover äh, ist im Mittelfeld schon ziemlich statisch unterwegs. Also ich glaube, wenn ihr da das Mittelfeld überbrücken könnt und äh, da muss man sich nur mal das Gegentor jetzt gegen Kiel angucken ja. äh, und um dann zu wissen, was da nicht stimmt, vielleicht um das jetzt mal kurz ein bisschen nochmal zu verbildlichen. Philipp Ochs war eigentlich Linksverteidiger. Ähm, es kam Angriff über den linken Flügel von Kiel. Ochs musste in die Mitte einrücken, weil Simon Fallett in der Mitte nicht aufgepasst hat. Auf dem linken oder auf dem rechten Kieler Flügel äh, stand dann Bartels komplett ja. frei. Ich würde sagen, fünf Meter um sich herum kein einziger Hannoveraner und der konnte dann locker einschieben. Also ja. wenn man da das Mittelfeld schnell aushebeln kann, dann ist man da wirklich schnell angreifbar. Da wünsche ich mir auf jeden Fall eine taktische Variation bei Hannover 96, das sage ich aber schon seit fünf, sechs Wochen und es passiert halt einfach nichts und ich glaube, da schaltet Kocak jetzt mittlerweile auch so ein bisschen auf stur und will sein Ding jetzt einfach mal so ein bisschen durchziehen, um dann vielleicht zu sagen, so habe ich es euch doch gezeigt, das funktioniert auch so und ähm, ja, das für uns ist es auch schon abgehakt
0: das könnte tatsächlich dann auch Indiz sein, dass Schulz äh, mit einer kleinen Überraschung vielleicht um die Ecke kommt, äh, das genau auch auszumachen, was da bei euch gerade ist, sozusagen. Also dieser Phlegmatismus auch und, und diese Statische vielleicht um dann das Richtige zu finden, um das dann auch zu knacken. Henrik, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Sehr gerne. Ging, ging auf jeden Fall schnell rum. <lacht>
0: ja. Du kennst das ja wahrscheinlich von, selbst von Podcasten, wie schnell Podcasten ja. immer, immer umgeht. Man wundert sich dann immer. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit heute, Henrik. Und, und wir hören uns dann ja im zweiten Gespräch, also nach dem Spiel, nächste Woche und gucken mal, wie es so gelaufen ist.
1: Genau, das machen wir nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank schon mal an alle, die zuhören. Und ja. wir hören uns dann nächste
0: Henrik, Woche. Schönen Abend für dich. Ebenso. Und den HörerInnen wünsche ich ja ein schönes Spiel am Sonntag. Noch immer leider natürlich ohne ZuschauerInnen im Stadion. Aber so wie es gerade aussieht, kann man sich da ja vielleicht mal so langsam Hoffnung machen, dass das so in Stufen zur neuen Saison auch anders werden kann. Und darauf ja, sollten wir auch alle hoffen. Und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.